0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Mein Gesprächsgast heißt Andreas Müller und ist Jugendrichter in Bernau in Brandenburg. Ich grüße Sie, Herr Müller. Schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen, Frau Heise.
1: Wenn Sie sich selber vorstellen würden, was würden Sie da jetzt zu dieser knappen Sache, die ich gesagt habe, noch unbedingt hinzufügen wollen?
0: Querulant im Namen der Gerechtigkeit. Cannabis-Aktivist, jemand, der sich für ein besseres Jugendstrafrecht einsetzt. Ja, seit 20 Jahren Medien erfahren, immer im Kopf gehabt, die Welt ein wenig zu verändern. Aber leider Gottes dann auch gesehen, dass es nicht so einfach geht.
1: Da haben Sie jetzt schon eine wunderbare Vorlage gegeben für eine Stunde Gespräch mit Ihnen, mit dem Jugendrichter Andreas Müller. All diese Themen werden wir sicherlich streifen. Andreas Müller ist seit 1994 Richter und seit 1997 Jugendrichter in Bernau. Herr Müller, die meisten kennen Richter, wenn überhaupt nur aus Fernsehserien. Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag als Jugendrichter aus?
0: Damals war ich nur Jugendrichter, aber Gott sei Dank hat die Jugendkriminalität abgenommen in den letzten Jahren. Heute bin ich auch allgemeiner Strafrichter. Wie sieht der Job aus? Man hat in aller Regel zwei Sitzungstage, das heißt so von morgens um neun bis nachmittags um 16, 17 Uhr. hat verschiedene Sachen, teilweise ganz kleine, die innerhalb von 15 Minuten gehen. Was wäre das so, zum Beispiel,
1: so etwas Kleines?
0: Ach, zum Beispiel das Schleichen von Dienstleistungen, das heißt Schwarz. Fahren oder fahren ohne Fahrerlaubnis oder ein kleiner Sozialbetrug, die gehen oftmals, wenn die Menschen geständig sind, sehr schnell. Dann gibt es aber auch größere Verfahren. Ich bin auch Vorsitzender des Jugendschöffengerichts. Die gehen zum Teil auch über zwei, drei Tage. Da geht es aber auch um was. Da geht es darum, ob Leute in den Knast gehen oder nicht. Vergewaltigungsverfahren, sexueller Missbrauch. All das gehört zum Repertoire eines Jugendrichters im Amtsgericht Bernau bei Berlin. Und an den Tagen, wo man keine Sitzungen hat, da bereitet man die Sitzungen vor. Das, was Sie
1: Sitzungen nennen, das, das spielt sich dann direkt im Gerichtssaal ab, ja?
0: Ja, ganz genau. Im Moment ist es ziemlich schwierig. Weil A, durch den Lockdown und B, es fehlt natürlich, was unheimlich wichtig ist, die Mimik. Ich verhandle mit Masken, ich lasse sie teilweise abnehmen, aber insgesamt ist es ein kein, kein schönes Klima für die Suche der Gerechtigkeit.
1: Das heißt, in normalen Zeiten schauen Sie tatsächlich während des Gerichtsverfahrens, also während der Sitzung, auch ins Gesicht des Angeklagten oder des Opfers und, und nehmen da noch zusätzliche Informationen raus?
0: Ja, natürlich auch. In die Gesichter der Zeugen. Das Ganze ist so ein. Ja, so einen Gesamteindruck, den man sich holt. Sie stellen irgendeine provokative Frage und schauen, wie kommt die an. Sie stellen eine ganz banale Frage und merken dann, oh, kann er gar nicht darauf antworten. Grinst da, ja, der Angeklagte. Oder hat er wirklich ehrliche Reue? Das sieht man so mit den, nur mit Augenkontakt oftmals nicht.
1: Hm. Wenn wir jetzt so bei diesen äußeren Angelegenheiten sind, die man wahrscheinlich so von, von als Laie überhaupt nicht im Kopf hat, was da alles eine Rolle spielen kann. Ich habe zum Beispiel darüber nachgedacht, gerade euer Jugendgericht, Sie sind in Robe, Sie sind in der Richterrobe. Ja.
0: Ich sitze in Robe. Das ist im Jugendgericht nicht unbedingt notwendig, aber ich habe von Anfang an gesagt, ich will da in Robe sitzen mit weißem Hemd und weißen Schlips. Das geht einfach darum, dass äh, dann die... Achtung kommt. Wenn ich da sitzen würde im Pullover oder sonst wie demokratisch ordentlich und einwandfrei, dann, dann hätten die jungen Menschen oftmals nicht den notwendigen Respekt.
1: Also Sie haben das Gefühl, dass auch so ein, dieses, dieses Äußere tatsächlich eine große Rolle spielt, um überhaupt ja. mal da, sich der Wichtigkeit da bewusst zu werden. Hat sich das in den letzten knapp 30 Jahren, so lange sind Sie ja schon in Amt und Würden, hat sich das oh verändert?
0: Gott. Nee, im Großen und Ganzen nicht. Die Menschen haben Respekt, ziemlich viel. Und wenn sie keinen Respekt zeigen, dann kann man das schon mit Sprache machen oder durch bestimmte Gesten oder Warnungen oder Stimme, wie auch immer. Ja, also das ist so. Das Im Gericht hat auch immer ein bisschen so mit gutem Schauspiel zu tun.
1: Sie haben vorhin gesagt, wie, wie sich so ihre Woche aufteilt. Das heißt, da liegt ja sehr viel an, sehr viele unterschiedliche Verfahren, die sie auch gleichzeitig oder parallel irgendwie verfolgen müssen, haben sie, weil sie ja so, so eingreifen in das Leben von Menschen. Ähm, haben Sie genug Zeit für die einzelnen Verfahren, um sich da tatsächlich reinzudenken?
0: Nein, Zeit ist nie genug da. Man bemisst diese Verfahren so nach, das nennt man Pensen, für eine Körperverletzung kriegt man, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube 180 Minuten, wenn die nicht geständig sind, die Täter, den kann das schon mal einen Tag dauern. Insgesamt werden gerade im Jugendstrafrecht die Zeiten nicht richtig äh, festgesetzt. Man müsste viel, viel mehr Zeit haben für die Einzelnen, um sich auch ein bisschen mit ihnen auseinanderzusetzen. Aber das gibt äh, das gegenwärtige Klima in den deutschen äh, Gerichtssälen noch nicht her.
1: Das hört sich fast so an wie äh, Fallpauschalen in der Medizin. Ist das so? Ja, mhm.
0: aber genau so.
1: Und das ist etwas, was Sie natürlich auch ziemlich ärgert, nehme ich an oder stört.
0: Natürlich. Ja. Die Verfahren verzögern sich. Mhm. Der Gesetzgeber hat darüber hinaus in den letzten 28 Jahren äh, immer wieder irgendwelche Gesetzesänderungen gemacht. Hier und da irgendwie was. Hat aber vergessen, dass die Richter das auch umsetzen müssen. Mal ein Beispiel. Jetzt wird groß darüber geredet, Kinderpornografie. Ja, wir haben ganz viele neue Polizisten angestellt und so weiter. Aber was man nie über ist, dass genau diese Verfahren, die jetzt auch verschärft werden, vielleicht zu Recht, auch irgendwann beim Gericht ankommen. Und dadurch, dass man sie verschärft, werden diese Verfahren länger, intensiver, umfangreicher, das vergisst man immer. Hier eine Gesetzesänderung, da eine Gesetzesänderung, hier ein Opferschutz rein, da ein Opferschutz rein, viel mehr Beteiligter als früher, aber die Pensen. Ja, bleiben gleich.
1: Und was ist das Ergebnis dann am Ende?
0: Schlechte Justiz.
1: Also <lacht> schlechte Urteile dann? weil sie nicht
0: Nein, die Verfahren verzögern sich, verlängern sich und so weiter. Man kommt dem Menschen nicht mehr so richtig nahe. Man kann es kaum alles so schaffen, wie man es eigentlich will. Das ist so, sie möchten ein buntes Bild malen ja, und es fehlen Ihnen die Farbstifte grün und blau.
1: Hm. Was zeichnet in Ihren Augen, jetzt auch mal das alles, was Sie gerade erzählt haben, vielleicht mit hineingedacht, was zeichnet in Ihren Augen ein gerechtes Urteil aus?
0: Ein gerechtes Urteil ist im Grunde ein Urteil, wo alle mit zufrieden sind, wo das Opfer sagt, ja, das kann ich so verstehen, wo der Täter sagt, ja, das ist gerecht, das habe ich gemacht und wo auch die Beteiligten sagen, hm, ja. Das kann man so vertreten. Es gibt, Gerechtigkeit ist natürlich immer eine subjektive Geschichte. Der eine findet es gerecht, der andere findet es ungerecht. Und so sitzen die Richter in der Mitte und versuchen ganz oft einen Ausgleich zu bekommen. Ich meine, das Wort Richter kommt ja nicht von richtig, sondern wir richten es irgendwie. Wir richten den Nachbarschaftskonflikt, wir richten die Tragödie in der Familie. Irgendwann schaffen wir den Rechtsfrieden wieder. Das ist im Grunde genommen unsere Aufgabe.
1: Und das, was Sie eben beschrieben haben, also dass alle mit äh, sagen können, okay, das ist richtig, was er da gerichtet hat. Haben Sie das schon mal erlebt?
0: Ja, oft. Und dann bin ich zufrieden. Wie ich kann es denn sehen beim Herausgehen? und Manchmal gehe ich dann noch so ein bisschen, ich bin ja ein Nikotiniker, leider Gottes. Dann gehe ich vor die Tür, rauche ein und dann beobachte ich noch die Menschen, die da aus dem Gerichtshaus, also aus dem Amtsgericht kommen. Und daran kann ich dann erkennen, ob die zufrieden sind oder ob sie äh, böse Mimik haben. Und wenn sie alle zufrieden sind, dann habe ich meinen Job gut gemacht.
1: Herr Müller, das Gesetz gibt der Richterin, dem Richter, völlige Unabhängigkeit. Ist das Theorie mhm. oder ist das auch Praxis?
0: Im Grunde genommen ist es auch Praxis. Die deutsche Richterschaft äh, ist sehr, sehr unabhängig und die erste und zweite Gewalt, also die Gesetzgebenden und Ausführenden mischen sich da kaum ein. Manchmal sagen dann irgendwelche Politiker, das Urteil ist schlecht oder sie hauen drauf. Aber im Großen und Ganzen haben wir noch eine vernünftige Gewaltenteilung und die ist sehr, sehr wichtig. Das sehen wir gerade in der Corona-Zeit, wo Verwaltungsgerichte das eine oder andere, was Politiker mal eben so schnell hinmachen, dann aufheben. Wir sehen, dass das, das Bundesverfassungsgericht immer mal wieder sagt, dieses oder jenes Gesetz ist nicht richtig. Und äh, im Grunde kann man zufrieden sein mit mhm. unserer Gewaltenteilung und der Unabhängigkeit der Justiz.
1: Die Unabhängigkeit der Justiz bedeutet ja auch so eine persönliche Unabhängigkeit. Im November 2020 sind Sie von der Staatsanwaltschaft Frankfurt an der Oder in einem Verfahren als Richter abgelehnt worden. Sie seien befangen, also eben nicht unabhängig, so im, im Geiste jedenfalls. Der Grund, Sie argumentieren, Sie, Andreas Müller, und Sie haben es ja auch vorhin schon mal angedeutet, Cannabis-Aktivist haben Sie sich selber genannt, also Sie argumentieren seit Jahr und Tag für eine veränderte... Drogenpolitik und in dem, in dem Gerichtsverfahren, um das es da ging, sollte eben junger Mann der mit Cannabis erwischt worden ist. Also um den ging es und man sprach ihn da eben ihre Unabhängigkeit ab. Was, was macht so ein Vorwurf mit Ihnen?
0: Also es ist so, einen Befangenheitsantrag zu stellen, ist das gute Recht aller Beteiligten im Verfahren. Das kann der Angeklagte machen, das kann der Staatsanwalt machen, wenn man drüber geht. Also man sagt zum Beispiel bereits am Beginn einer Sitzung, du bist schuldig, ohne sich den Angeklagten anzuhören müssen ein Befangen. Und äh, bei mir hat man äh, dann im November einen Befangenheitsantrag hinsichtlich eines Cannabisverfahrens gemacht, nachdem ich zuvor im April letzten Jahres eine 140-seitige Vorlage in das Bundesverfassungsgericht gesandt habe mit der Bitte zur Überprüfung der im Betäubungsmittelgesetz geregelten Cannabisvorschriften.
1: Weil Sie nicht mehr mit diesem Gesetz, das Sie täglich anwenden müssen, weil Sie mit dem eigentlich, also Sie wollten es mal überprüfen lassen, Sie halten es für verfassungswidrig.
0: Ich halte dieses Gesetz, also die Cannabiskriminalisierung, schon seit etlichen Jahren eigentlich, seitdem ich denken kann, für verfassungswidrig, mit elementaren Grundrechten nicht in Einklang zu bringen, als er wären die Freiheitsrechte des Einzelnen, das allgemeine Persönlichkeitsrecht und insbesondere das Gleichheitsrecht. Alkohol auf der einen Seite massenhaft produziert und getrunken und der kleine Cannabiskonsument ja, wird vor Gericht gezogen. Und in diesem Zusammenhang steht jetzt das Befangenheitsverfahren. In der ersten Instanz wurde das zurückgewiesen. Man hat argumentiert, ich hätte seit 20 Jahren öffentlich vertreten, dass man Cannabis legalisieren soll, also öffentlich, auch in Form eines solchen Interviews. Das habe ich gemacht, ich habe ein Buch darüber geschrieben vor ein paar Jahren, ist nicht mehr auf dem Markt, also keine Werbung. <lacht> ähm ja, muss man immer sagen. Und ich habe mich öffentlich für eine andere Drogenpolitik eingesetzt. Und jetzt kommt dieser Befangenheitsantrag in einem Verfahren, während ich zeitgleich noch etwa 10 bis 15 Verfahren über Cannabis-Delikte in meinem Dezernat habe. Und das ist eine Art Pilotverfahren, was die Staatsanwaltschaft da macht. Und das hat natürlich im Ergebnis eine ziemliche Auswirkung. Jetzt einmal persönlich, aber auch möglicherweise, wenn es erfolgreich sein würde, was ich nicht glaube, ich glaube an den Rechtsstaat.
1: Wie gesagt, in der ersten hätte, Instanz ist es ja auch schon abgelehnt worden.
0: Ja, aber dann hätte das zur Folge, und das müssen Sie auch als Journalist sehen, dass ihn kaum ein Richter zu einem Gesetz ein Interview geben würde. Weil es immer Weil heißen dann, könnte,
1: er sei befangen innerhalb dieses Gesetzes. Er sei Gesetz. befangen.
0: Er gibt ein Interview im Radio und sagt, ich finde, das ein oder andere Gesetz ist verfassungswidrig. Also hört die Staatsanwaltschaft mit und sagt dann, oh, dieser Richter darf nicht. Das Schönste wäre ja, wenn in Deutschland sämtliche Richter jetzt zu Cannabis ein Interview geben würden und es erklären würden, dann, ja, wir erachten es auch als verfassungswidrig, dann hätte man nämlich keine Richter mehr, die für über Cannabis-Verfahren entscheiden.
1: Und dann hätten Sie auf diese oh, Weise meine. genau das ja. bekommen, was Sie eigentlich wollen. Gehen was? wir doch mal auf das, was, was Sie eben auch erläutert haben, die Drogenpolitik, wie Sie sie auch verändert haben wollen. Sie sind der Meinung, der Drogenkonsum im Allgemeinen und eben Cannabiskonsum im Speziellen ist kein juristisches, sondern ein gesellschaftliches und gesundheitspolitisches Problem. Also das heißt im Klartext, dass Sie Cannabisgebrauch aber auch nicht für komplett ungefährlich halten.
0: Natürlich, jedes Maß im Übermaß genossen ist schädlich. Überall, egal was Sie machen. Ja, Wenn Sie den ganzen Tag Süßigkeiten essen, ist es schädlich. Wenn Sie den ganzen Tag irgendwie die falschen Sendungen im Fernsehen gucken, ist es auch schädlich. Wenn Sie den ganzen Tag Sport machen von morgens bis abends, ist es schädlich. Klar, es gibt für junge Leute, wenn sie von morgens bis abends Cannabis konsumieren, natürlich Probleme. Aber das sind erstens relativ wenige und zweitens kann man das schnell wieder hinkriegen, wenn man einen offenen und ehrlichen Umgang mit diesen jungen Leuten pflegt, sie nicht kriminalisiert und stigmatisiert. Mhm. Die Eltern müssen in die Lage versetzt werden, ohne Strafrecht auf ihre Kinder zu schauen. Und wir haben seit 50 Jahren ein Strafrecht, was dazwischen steht.
1: Zwischen dem Miteinander offen sprechen, sagen sie. Ich habe ja. in der Vorbereitung jetzt gelesen, dass der Cannabiskonsum bei Kindern und Jugendlichen seit 2011 steigt. Ist denn da wirklich die Legalisierung dann ein richtiges Signal?
0: Ja, der steigt. Welche Statistiken Sie da gerade haben, im Grunde genommen bleibt es immer gleich. Und das Strafrecht hat überhaupt keine Einwirkung auf den Konsum. Das sind andere äußere Geschichten, das sind meinetwegen Rapper-Geschichten, dies oder jenes. In Holland zum Beispiel, wo Sie seit 50 Jahren Cannabis als 18-jähriger frei erwerben können, äh, haben wir weniger junge Leute, die kiffen. Das spielt auch eine Rolle dass die junge Leute sich nicht bevormunden lassen wollen. Es spielt auch eine Rolle, dass wir in der Gesellschaft mittlerweile eine andere Denke haben. Wir haben nicht mehr die Denke von Christiane F., Einstiegsdroge. Das vertritt weltweit kein Wissenschaftler mehr. Die Gefährlichkeit von Cannabis wurde jüngst von der Weltgesundheitsorganisation heruntergestuft, nicht mehr auf die Ebene von Heroin und Kokain. Wir haben in unserer Gesellschaft mittlerweile seit etwa vier Jahren, Cannabis als Medizin. Wir haben ja. im Deutschen Bundestag dem Mittel Cannabis ja, das Odium des Schrecklichen genommen. Es ist nicht das Gift, was uns jahrelang Politiker haben einreden wollen.
1: Sie haben diese vielen Jahre auch damit verbracht, zu kämpfen. Diesen Kampf werden Sie sicherlich noch weiterführen, den Kampf um eine andere Drogenpolitik, weil er unter anderem aus eigenem Erleben heraus Ihnen wichtig ist. Und darüber sprechen wir gleich. Andreas Müller ist 1961 in Meppen geboren. Herr Müller, was hat Ihre Kindheit im Emsland geprägt?
0: Schöne Wiesen. Was hat noch geprägt? Der Katholizismus. Dann hat mich natürlich geprägt, ein alkoholkranker Vater. Dann hat mich geprägt, dass mein Bruder Anfang der 70er Jahre als Hippie in die Cannabis-Szene gegangen ist, gekifft hat, kriminalisiert wurde. Auch da gab es viele, viele Prägungen. Es gab katholische Geistliche, die mich sehr geprägt haben. Ja, also mhm. äh, die Prägung ist da auch natürlich im Suchtmittelbereich, im Alkoholbereich und Cannabisbereich frühzeitige Erfahrungen gehabt.
1: Die haben, haben Sie in Ihrer Familie erlebt? Hat das auf Sie? Also weil Sie sagen, es hat mich geprägt, dass mein Bruder in die Szene abgerutscht ist?
0: Nein, das, das hat mich nicht geprägt. Mein Bruder fand ich immer toll. Ja. Mhm. Mein Vater war, der hat getrunken. Ziemlich viel, ich will das jetzt nicht ausführen, aber man kann sich vorstellen, was da so passiert ist, was heute noch in den Familien unter Alkohol passiert. Frauen werden geschlagen, Kinder werden geschlagen. Ein Drittel aller meiner Körperverletzungsverfahren basieren auf Alkohol. Und mein Bruder, der wollte eine andere Droge und die andere Droge, die lautete eben Cannabis, Marihuana, Hanf alles Worte für das gleiche Produkt und wurde stigmatisiert. Nachdem mein Vater gestorben war, erhielt ich dann zwei Wochen später von meinem Erdkundelehrer morgens die Ansage, er trat vor mich hin und sagte, du bist doch der Bruder des stadtbekannten Haschers und schlug, mich, schlug mir links und rechts ja, ins Gesicht. Danach war klar, dass mein Leben für die Legalisierung ausgerichtet wird.
1: Er hat Sie geschlagen, weil Sie der Bruder eines Haschers war.
0: Aha. Weil ich der Bruder eines Haschers war. Das heißt damit der... Ich
1: der, der alkoholisierte Vater, der hat, der hat in, der, in der Bevölkerung, in der Umgebung nie eine Rolle gespielt. Da hat hm. man nie versucht, die Familie, weiß ich nicht, nie zu schützen hm. beispielsweise. Oder nein,
0: so. nein. Alkohol war ja damals in den 60 er das waren ja teilweise Kriegsheimkehrer und so weiter. Die hatten ja alle Traumata, bis zum geht nicht mehr erlebt, auch mein Vater. Und das war ja irgendwie völlig normal, sich hier rüber voll zu hauen, bis zum Geld nicht mehr hinterm. Zell zu kotzen und so weiter und jetzt kam eben diese neue, diese rebellische Droge auf Cannabis. Ja, und dann hat man ja Anfang der 70er Jahre so den Kampf gegen die Droge, der Krieg gegen die Droge, so hieß man muss sich das heute immer wieder vor Augen führen, Krieg gegen die Droge, mhm. äh, so entwickelt. Und man hat dann unheimlich mit harten Strafen versucht, Menschen hinter Gittern zu bekommen, die Jugendlichen äh, stigmatisiert, kriminalisiert. Viele aus meinem Freundeskreis damals sind vor Jugendrichtern gelandet. In dann zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt worden. Manche haben aber auch gesessen. Und äh, es hat alles nichts genützt. Und äh, natürlich äh, war das für mich auch der Anschub. Ja? Mhm. Ich habe bereits im Firmenunterricht über Resozialisierung und über den Sinn der Gesetze gesprochen. Als Jugendlicher haben, so, haben sich das schon so als, eingearbeitet. Ja, da ja, fragte irgendwie der Firmenlehrer, warum kommt denn so ein Thema? Das Thema kam schlicht und einfach, weil mein Bruder zu diesem Zeitpunkt inhaftiert war, im Jugendstrafvollzug, wo er über vier Jahre verbrachte, wegen einer Bekämpfung einer Droge, die im Verhältnis zu Alkohol doch wesentlich harmloser ist.
1: Haben Sie mit Ihrem Bruder da jemals drüber gesprochen, wie sein Weg auch hätte anders aussehen können? Also wie war er, Sie sagen ja, Ihr Verhältnis zu Ihrem Bruder war ein sehr gutes.
0: Nein, das kann man so nicht sagen. Es war natürlich von der ganzen Drogenproblematik äh, beherrscht. Er ist später, später mit 30 heroinabhängig geworden und ich habe dann auch das gemacht, was viele machen. Ja, Menschen, die auf irgendeine Art von einem Stoff abhängig werden, in die absolute Enge treiben und sagen, du darfst auf keinen Fall völlige Abstinenz. Mhm. Das haben wir heute so nicht mehr. Das war auch ein Fehler, den ich gemacht habe. Man wollte immer, dass er keinen Alkohol trinkt, keinen Heroin nimmt, kein Cannabis nimmt und so weiter. Äh, heute würde ich das so nicht mehr sehen. Das äh, hat natürlich alles geprägt. Und ich glaube, wenn diese Stigmatisierung nicht gewesen wäre, hätte er sein Abitur geschafft. Ja, wenn äh, dieser Knast nicht gewesen in Holland hätte er ja keinen Knast gekriegt für das was er gemacht hat. Wenn die Inhaftierung oder das Unterbringen in einem Heim für schwer erziehbare nicht gewesen wäre, dann hätte er einen ganz anderen Weg eingeschlagen, um wäre später nicht heroinabhängig geworden. Seine Psyche hat man kaputt gemacht und heute werden nach wie vor in der Bundesrepublik Deutschland junge Menschen stigmatisiert, weil sie Cannabis nehmen. Sie vor Gerichten, auch wenn sie nur Arbeitsauflagen bekommen oder Arreste oder sonst irgendwas. Sie werden deswegen auch immer noch diese große Angst in der Bevölkerung, sich als Cannabiskonsument zu outen.
1: Sie haben eben gesagt, dass Sie in diesem Moment, als man Sie selber ange angegangen ist, ähm, weil Ihr Bruder Hasch genommen hat, ist in Ihnen eigentlich der, ja, schon der Kämpfer gegen diese Drogenpolitik erwacht. Wie haben Sie damals das Ganze weggesteckt?
0: Als Elfjähriger bin nach Hause gefahren, habe geheult wie ein kleiner Junge eben, war ja auch ein kleiner Junge. Mein Bruder wollte auch zur Schule fahren und in den Lehre zusammenschlagen. Meine Mutter hat das unterbunden. Im Grunde genommen habe ich, sagen wir mal, durch den frühzeitigen Tod meines Vaters ein relativ glückliches Leben noch gehabt in der Jugend. Das Einzige, was natürlich immer diese Jugend beschwert hat, war die Inhaftierung meines Bruders. Und es war auch der Umgang der Gesellschaft mit mit Freunden, mit Cannabiskonsumenten, mit Zuchtmittelabhängigen und so weiter. Es sind viele Menschen auch gestorben, die hätten nicht sterben müssen, wenn wir nicht diese Drogenpolitik gefahren wären. Und jetzt wird es dringend Zeit, dass wir uns dass wir umdenken und eine andere Drogenpolitik fahren.
1: Das hörte sich für mich jetzt so an, äh, vorhin auch, als Sie sagten, also Sie haben dann direkt einen Weg eingeschlagen, haben Jura studiert. War für Sie immer klar, also so diese, die, das, was Sie uns hm. gerade geschildert haben, hat immer im Hintergrund gestanden, in diesem Bereich will ich was ändern. Ich will die Drogenpolitik ändern und ich mache es auf diese Weise in der Justiz.
0: Ja, natürlich. Selbst bei meiner Einstellung habe ich auf die Frage des Chefpräsidenten, das ist der, eben der Präsident des Oberlandesgerichts, gesagt, was, was welches Dezernat wollen Sie denn mal haben? War völlig klar, ich werde Jugendrichter.
1: Als Richter fällt Andreas Müller schon auf, weil er eben die Öffentlichkeit sucht. Da haben wir jetzt ja auch in unserem Gespräch schon einige Mal drüber gesprochen. Mit seinem Kampf für eine andere Drogenpolitik einerseits würde man ihn sicherlich gesellschaftlich eher liberal bis links einordnen. In den Medien, Herr Müller, wurden Sie vor ein paar Jahren aber mit so Worten belegt, Richter gnadenlos oder der härteste Jugendrichter Deutschlands. War das eine völlige Fehlwahrnehmung der Medien?
0: Ja, natürlich. Und äh, es gab Anfang der 2000er, da habe ich äh, ja versucht, mit rechtsradikalen, jungen Leuten zu arbeiten, so nenne ich das heute. Und äh, ich habe teilweise auch harte Urteile gemacht und war unheimlich schnell, effektiv und wollte zusammen auch mit kissen Heisig, das Neuköllner Modell, eine Verbesserung herbeiführen. Berliner und Verbesserung nicht, genau. ja. Und äh, Verbesserung in dem Sinne, dass wir effektiver arbeiten und mit dem Ziel letztendlich weniger junge Menschen einsperren zu müssen und vor allen Dingen Opfer zu vermeiden. Und wenn ich dann diese ganzen Titel gelesen habe, manche waren auch lustig. Also, ich habe vorhin selber einen genannt, Querulant im Namen der Gerechtigkeit. Mhm. Und manche gingen dann auch, äh, der Richter gnadenlos aus Brandenburg, dafür hat sich die Bildzeitung dann irgendwann mal entschuldigt oder der Tipp hatte das in Berlin. Aber das ist dann so hängen geblieben und das war natürlich Beleidigung. Härtester Richter, das kann man nehmen, das ist irgendwie so. Aber da gibt es die unterschiedlichsten und wenn ich alle Titel, die ich in irgendwelchen Zeitungen mal hatte, zusammen ist das ein bunter Misch und dann kommt schon, wenn man es durchrührt, das Richtige dabei raus, ein engagierter Richter.
1: Engagierter Richter und vor allem einer, der seine Stimme nicht leise stellt, also der durchaus ja auch ausspricht, was er denkt. Und dann haben Sie wahrscheinlich auch immer mal damit gerechnet, dass Ihnen dann eben auch was zurückschallt. Sie haben eins Ihrer Bücher genannt, Schluss mit der Sozialromantik. Was, was meinen Sie mit Sozialromantik? Was hat Sie da gestört?
0: Ja, dass man immer irgendwie, das sind so beide Seiten. Also die einen denken, ohne Strafe geht es auch. Und ohne Strafe geht es nicht. Weil das ist so, äh, die denken nur immer weich und immer nur abwarten. Und das ist nicht richtig, weil in der Zwischenzeit, nämlich in der Zeit des Abwartens, hat dieser junge Mensch schon ganz viele neue Opfer geschaffen. Und da muss man bisweilen frühzeitiger ran.
1: Sie haben eben gesagt, da sind die, die wollen es ganz weich und die, die wollen es ganz hart. Und die anderen
0: wollen es ganz hart und beide haben nicht recht. Weil das Jugendstrafrecht will doch eigentlich erziehen. Ja, natürlich. Erziehung muss schnell gehen und äh, man hat es immer mal wieder versucht und äh, es passiert irgendwie nichts. Da gibt es dann wieder irgendwann mal so einen Senator, Innenminister, Justizminister, der sagt, wir müssen ein bisschen schneller machen, aber wirklich das richtig anfassen tun sie nicht. Und die anderen, die ich meine, das sind die Sozialromantiker von rechts, ja, die denken mit dieser gescheiterten Drogenpolitik, mit diesem Krieg, der seit 50 Jahren, Jahren Opfer und Opfer kostet. Es sind eine halbe Million Menschen in die Knässe gegangen, alleine wegen Cannabis. Würden sie irgendwas Nützliches gemacht haben. Nein, sie haben nichts Nützliches gemacht. Und so bestehe ich im Grunde genommen zwischen den Fronten. Mal finden mich die Linken gut, mal finden mich die Rechten. Ich wurde eingeladen von der Konrad-Adenauer-Stiftung, ich wurde eingeladen von der Friedrich-Ebert-Stiftung und so weiter, je nachdem, wie sie gerade ihre Gesetze schnüren wollen.
1: Bleiben wir mal beim Jugendstrafrecht. Sie hatten gesagt, also es muss schnell gehen. Erziehung muss irgendwie, da muss man noch merken, worum ging es jetzt eigentlich, damit man überhaupt eine Veränderung irgendwie hervorruft. Sie sind ein Vertreter des Warnschussarrestes. Den gibt es jetzt seit 2013. Was hilft denn aber eigentlich ein Schuss vor den Bug, wenn es danach keine Unterstützung gibt?
0: Manchmal für hilft den Jugendlichen. es. Dem Jugendlichen. Ich habe ich ran ja durch Bernau, durch die Gegend, und dann sagt mir immer wieder, ich werde da überall gegrüßt, sowohl von rechts als auch von links. Und dann treffe ich meine alten Jungs, die heute Väter von zwei Kindern sind, und, und sagen, mir, prima, Herr Müller. Die eine Woche, die war genau richtig für mich. Danach war mir klar, ich mache nicht weiter. Das ist ja nur so eine Warnung. Und das ist ja äh, nachher, natürlich brauchen die auch soziale Hilfe, aber manchmal reicht es einfach schon aus, eine Woche mal kurzzeitigen Freiheitsentzug. Das ist ein Schnupperkurs zum Knast sonst. Nicht.
1: Das klingt aber jetzt ein bisschen äh, fast ein bisschen albern.
0: Äh, Nein, wichtig ist, ist doch, so, wo kommen, in
1: welches Umfeld kommen Sie dann wieder rein? Wie soll das Leben danach weitergehen? Das muss ja eine Perspektive haben. Daran muss doch die,
0: Wir reden ja jetzt, wir reden von unterschwelligen Freiheitsentzug, von Arresten. Das sind ja nicht Leute, die jetzt Monate oder Jahre lang in den Jugendstrafvollzug gehen. Nein, Aber auch nach vier Wochen kommen, kommen sie Jugend ja in ihr
1: altes Umfeld zurück.
0: Ja, nach vier Wochen, das ist auch schon eine Höchstgrenze. Und äh, in ihr altes Umfeld, das ist schon mal eine Warnung. Und danach gibt es natürlich, und das muss es auch immer geben, auch Sozialarbeit. Manchmal aber wächst auch die kriminelle Energie relativ schnell raus. Und viele, viele, die ich in Arrest gepackt habe, sind nie. Wieder aufgefallen.
1: Sie sind noch dadurch bekannt geworden, dass Sie in Bezug auf rechte Jugendliche sehr ungewöhnliche Urteile gefällt haben, sehr zu sehr ungewöhnlichen Mitteln gegriffen haben. Sie haben in Ihren Verhandlungen Springerstiefel verboten beispielsweise.
0: <lacht> ja, das ist legendär. Ja, um die, um einfach, die Jugendlichen ist, zu
1: erniedrigen ja. oder was hatten Sie da mit dem Hinterkopf?
0: Ich habe die nicht in den Verhandlungen, in den Verhandlungen auch, bei mir sind keine Springerstiefelträger reingekommen mit weißen äh, Schnürsenkeln, 18 Loch und so weiter, wo draufsteht, ich bin rechtsradikal, gewaltbereit und so weiter. Da musste der eine oder andere, die lustigste Szene, es stand mal 24 Stück vorm Saal, ja, äh, haben dann im Socken im Publikumsraum gesessen, war okay, ich wollte ihn nicht sehen. Dann habe ich das als Bewährungsauflage gemacht und teilweise auch als jugendrichterliche Weise, Vielen der Hintergrund war schlicht, ich wollte die Täter schützen und ich wollte auch die potenziellen Opfer schützen. Und ich wollte klar machen, der Springerstiefel ist eine Waffe und wenn ihr den einsetzt, dann kann das auch ganz schnell ja, in eine Schwurgerichtskammer gehen, nämlich wegen Mordverfahren oder Totschlagsverfahren. Das war eine heftige Zeit und man musste kreativ reagieren. Und am Schluss waren sogar Leute da, die haben ihre Springerstiefel freiwillig beim Bewährungshelfer abgegeben, weil sie es kapiert haben, das Ding an meinen Füßen ist... Gefährlich für mich und auch hm. für das Opfer.
1: So leicht ist die rechte Szene ja jetzt inzwischen nicht mehr an der Kleidung zu erkennen. Welches, nee, gar welches nicht ist denn mehr. jetzt so ein Mittel?
0: Jetzt im Moment, Gott sei Dank, habe ich diese rechtsradikale Szene nicht mehr. Die sind ja heute teilweise in den Parlamenten. Teilweise wohlgemerkt. Hm. Natürlich muss der Jugendrichter kreativ sein, er muss äh, gucken individuell, die meisten, die bei uns ankommen, das sind ja die, die wir selber waren. Sie haben bestimmt geklaut, ich habe geklaut, wenn ich mal bei der Polizei war und äh, eine Fortbildung gemacht habe, das über 15 Jahre gemacht äh, und habe dann gefragt, wer hat in seiner so Jugend dann schon mal Scheiße gebaut, am Anfang heben Sie keinen Finger, am Ende hebt jeder den Finger. Das ist es ja nicht, das sind ja nur die kleinen Geschichten. Aber bei anderen muss man kreativ sein, da braucht man und teilweise Sozialarbeit und, äh, ja, und man braucht Zeit als Jugendrichter und man muss wirklich sinnvolle Sachen machen.
1: Die letzten Minuten im Gespräch mit dem Jugendrichter Andreas Müller. Wir haben ja gehört, wie engagiert Sie sind, auch wie sehr Sie Ihr Lebensthema zum Beruf gemacht haben. Was nehmen Sie immer aus dem Gerichtssaal mit nach Hause oder können Sie auch mal abschalten?
0: Ähm, abscheiden ist relativ schwer, weil ich immer noch darüber nachdenke, was an dem Tag so gelaufen ist, aber das ist so eine individuelle Geschichte von mir. Äh, manchmal denke ich darüber nach, ist es richtig oder falsch gemacht oder hätte es nichts besser machen können. Manchmal bin ich einfach nur genervt von dem Volk, was vor mir stand. Also man nimmt eigentlich alles Mögliche mit und manchmal ist man einfach auch froh, wenn man abends zu Hause seine Flasche Rotwein trinkt und irgendwie nicht darüber nachdenken muss. Und was ich Oft mitnehme ist, äh, der, ich schimpfe ganz viel über die Politik. Ja. Neue Gesetze, hier ein Gesetz, alles nicht durchdacht, weil irgendein Minister mal wieder irgendwie großartig irgendwie Flagge zeigen will gegen dies oder jenes, aber nicht weiter denkt als bis zum Ministerium.
1: Also Dampf ablassen ist abends angesagt. Andreas Müller hier im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Herr Müller, danke schön für Ihre Zeit.
0: Frau Heise, es hat mir Spaß gemacht. Ja, und ich freue mich, dass ich eingeladen wurde.
1: Andreas Müller, Jugendrichter in Bernau.
0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall,
1: wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.